0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. Wir haben gelernt, dass es sehr, sehr viele gute Italiener gibt auf der Tour. Äh, Marti, äh, Yannick Martin Sinner, sage ich schon. Jannik Sinner ist einer von vielen, aber im Moment einer der besten Italiener. Und ich habe mir mal die ATP-Weltrangliste angeschaut, weil das ist so ein bisschen ja das Vorbildsland für Deutschland ja. im Moment. Und... Ähm, ja, wir könnten jetzt viele weitere italienische Top-Spieler aufzählen und mir mal die Welt und abgelernt. Einer der Gründe soll sein, dass es eben sehr, sehr viele Turniere in Italien gibt. Dadurch bekommen viele italienische Spieler eine Wildcard. Dadurch ähm, gewinnen sie und steigen so im Ranking und können dann eben relativ schnell auch so eine Grand Slam-Quali spielen, wo der Cut bei was weiß ich, 160, 170 ist oder so. Ähm, und so stolperst du ja nach oben dann. In exactly. der Weltrangliste, ohne Leistung geht es aber auch nicht und ohne gute Zentren und das jetzt so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber ähm, meine Frage an dich ist, was meinst du, äh, wie viele Italiener sind in den Top 220, 230 der Welt aktuell?
1: Ich würde sagen, bei den Männern bei den Männern sind es sehr viele. Mhm. Über 20, ich würde sagen knapp über 20, ich sag jetzt mal 23.
0: Du hast hier nicht geguckt, Ich habe das nirgendwo stehen. Das stimmt. <lacht> Wahnsinn. Also da könnt ihr euch auch zähle ich sie auf. Da könnt ihr da könnt, <lacht> <lacht> da, da könnt ihr euch auch mal einen Spaß draus machen. Ich mache das meinem Sohn manchmal auch. Gucken wir in der ATP und WTA App aus wie viel aus welchen Ländern kommen dann. Also du, du siehst auch irre viel Franzosen dann ja. in diesen, die habe ich nicht mehr dann durchgezählt. Bei den Italienern habe ich jetzt mal auch Spaß da durchgescrollt. Aber du siehst dann auch wirklich, dass eine Sport äh, das Tennis einfach eine Sportart ist, wo ähm, ja, sehr, sehr, sehr viele aus den gleichen Ländern kommen da. Ja. Also du hast vereinzelt mal Leute aus äh, kleineren Ländern, aber stark vereinfacht würde ich sagen, äh, kommen die aus 20 verschiedenen Ländern. Okay. Gefühlt. Ja, so. War mir gar nicht so bewusst. Also ich
1: habe halt immer dass, diesen Fokus auf Meditalien, das habe ich jetzt halt auch wirklich mitbekommen durch die Vielzahl von Challenger-Turnieren. Und ähm, was ich schon immer so wahrgenommen habe, war halt auch, dass über die... Einnahmen von den Grand Slams, dass die Nationen, die Grand Slams ausrichten, unheimlich viel in Verband und Ausbildung zurückgeben können. Deswegen, also außer natürlich auch Wildcards, aber dass deswegen halt auch immer konsequent viel Amerikaner, Franzosen, Briten in der Breite da sind.
0: Mhm. Absolut. Nun hast du eben ein Grand Slam nicht aufgezählt: Australien. Und du fliegst dorthin. Yeah. <lacht> Wie lange bist du da vor Ort? Wie hast du das geplant? Wie oft wirst du nach Melbourne ins Stadion gehen? Was es ist noch kostet gar nicht, das?
1: Es ist noch gar nicht ganz abgeschlossen. Aber es ist natürlich so, das fällt natürlich komplett aus dem Rahmen, weil es nicht das Übliche ist mit mal ja, eine Woche oder ein verlängertes Wochenende. Okay, es ist halt Also für eine diese Reise Fernreise. war halt irgendwie, also es ist seit halt Jahren auf der Liste und dadurch, dass jetzt halt so viel, eine Zeit lang gar nichts ging und so, ich so, ey, mach's bloß, Bevor Bevor die nächste Pandemie kommt. dazwischen kommt. Weißt du mehr als wir. (lacht) Dann will ich lieber da sein. Da da wird die Klappe von der Insel zugemacht und dann ist gut. Ich war wirklich ab 9. Januar für insgesamt fünf Wochen nach Australien und habe da als den zweiten Stop nach Sydney, auch Melbourne. Und da war auch jetzt gerade vor, ich glaube, drei Wochen Vorverkaufsstart. Und da habe ich mir die Plätze in der... Rod Laver Arena ja. gesichert. Äh,
0: sitzt du klicke die klick, klick dort äh, über Ticketmaster. Hilfe. Genau, da, da ja? bin ich sogar
1: noch fast gescheitert, weil man einen Ticketmaster Australien Account bauen und dann so
0: oh nein, Hilfe, noch mal einen neuen Account
1: anlegen und das war nur auch keine günstige Zeit, weil das startet halt 9 Uhr Ortszeit, ja. was denn ja bei uns irgendwas, Buh. ja, ja genau, <lacht> nicht so bequem wie in Frankreich geht es ja inzwischen alles ganz gut mit dem Ticketmaster, Ähä. aber da war es halt auf. und ich muss sagen, es war auch erstaunlich viel schon weg, dafür, dass ich bei Grand Slams gehe ich meistens auf den Donnerstag der ersten Woche Ähä. und ich würde sagen, das Stadion war da für die beiden Sessions locker schon. Dreiviertel ausverkauft.
0: Ah, auch logischerweise, oh, das nervt auch so hart, aber bei den French Open, diese zwei Sessions, ja. das, oh, Alter, das ist so unverschämt teuer. Also ja. ich das ist wirklich so teuer. Wahnsinn. Also da denkst du echt so, ey, Leute.
1: Ich finde halt gerade, also diese ich bin auch überhaupt kein Freund von Night Session und schon mal gar nicht irgendwie so in dem Ablauf, wie es jetzt ist. Also hm. jetzt, gerade as we speak, kriegt bercia ja komplett um die Ohren gehauen, ja. weil die ja angefangen haben, vier Spiele in die Day-Session zu bringen, zwei in die Abend-Session und gestern, glaube ich, mit drei Stunden Verspätung ja, ja. in den Tag gegangen sind, was dazu geführt hat, dass nick Sinner um halb eins nachts angefangen hat zu spielen und dann auch konsequent heute gleich mal zurückgezogen hat. Ne? Ehrlich? Ja.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ach guck er mal. Nein, das geht halt nicht. Ne? Also wenn
1: denn Das ist also, blind. Ja. Bringts nicht. Also. Australien Open. Ja. Oder
0: bei die Fische? Was hat das Ticket gekostet? Was du dir da gegönnt hast? Einen Tag gehst du hin oder?
1: Ich gehe einen Tag hin, mhm. beide Sessions. Ich meine, das müssten so 160 Australien-Dollar gewesen sein. Okay. Das, das ist so auch irgendwie was bei einem Hunderter ungefähr. Okay, Pro fair. Fair? Ja. Nicht fair? Ich, auf Ist jeden es dir Fall das wert? Fair. Ich muss auch sagen, also ich finde halt auch so ein Grand-Stamp-Ticket. Ich habe für mein Wimbledon-Ticket damals, Court One, mhm. 50 Pfund bezahlt. Kann man nicht mehr kann
0: Absolut nicht. Ja, ja. Ja. Ich finde auch wirklich, am roten Baum, ich kenne auch so ein paar, die beschweren sich über die Preise und ich denke so, ey, ihr kriegt 10 Stunden plus X ja. eigentlich. Äh, Live-Sport, besten Sport geboten. Beim Fußball hast du 90 Minuten plus Nachspielzeit mhm. und eine Halbzeit, wo du schnell auf Toilette rennen kannst und dann nach Hause durch den Stau. Also da ist dieses Tennisturnier-Erlebnis, viel geiler, also weil du hast in der Regel auch noch so links und rechts ein bisschen Rahmenprogramm, ein paar nette Stände, äh, die Trainingscourts hatte ich erwähnt. Wo ich denke, ein Fußballticket kostet ja auch so viel. Bin ich komplett bei dir. Also, also wenn ich so
1: runterrechne auf das, was ich, also wenn ich für ein Match mindestens 90 Minuten rechne oder ne, in der Regel, ich glaube, es sind meistens so ungefähr bei zwei Stunden. Und wenn ich da jetzt halt irgendwie noch mit einer guten Besetzung bei einem, 500er Turnier, vielleicht sogar zwei der zehn besten Tennisspieler gegeneinander sehe und dafür zahle ich runtergerechnet auf das Einzelmatch nicht mal 30 Euro. Schnapper!
0: Ja, ja. Also was nichts kostet, ist nichts wert, ist ein duber Spruch. Ich verstehe auch jeden, der eben sagt so, und dann wenn ich das für meine Familie und dann multipliziere und dann will ich auch noch äh, Bier und Wurst und Cola und äh, für die, ja, klar, das ist eine amtliche Summe dann, ja. aber ähm, naja, am Ende landet das dann auch wieder bei den Preiskeldern irgendwo äh, und da leben viele Menschen von. Und äh, wenn alles da irgendwie nur 10 Euro kosten würde oder wirklich absurd wenig, dann wäre auch da eben zu wenig Geld im Umlauf. Also das ist sehr unpopulär, was ich sage, aber ich finde so Top-Sportveranstaltungen und alles, was da dran hängt, Vermarktung, äh, Lienrichter, äh, Ballkinder und so weiter und so fort und auch dieses hohe Risiko das Risiko des Wetters hat man meistens auch weil in der Regel hast du nicht überall überdachte Arenen, also das ist schon das ist schon nicht ohne Auf- und Abbau und Technik Absolut. und so und,
1: Also wenn ich den Vergleich auch zu anderen Entertainment also zu anderem Sport ja. oder zu anderem Entertainment ja, sehe oder also genau, so zwei Stunden Kino-Karte. Musikkonzert Ja, das kostet es ja nicht gleich mit Taylor Swift Karten vergleichen <lacht> <lacht> die bei wie viel 250 400 Dollar oder wo
0: da weißt du mehr als ich ja, ja ich habe ja. nur ich habe nur Video gesehen bei Instagram von the Sphere in Las Vegas diese mhm. neue Halle ja. hat mir äh, mein Freund, Kumpel auch vom Sugar and Body Club, dein Freund ah. Mark hat mir da eben auch einen Hinweis geschickt und meinte, hier ein Kollege war bei der Eröffnung und er hat sich das da angeschaut und dann habe ich erstmal wie ein Bekloppter gesehen, wie U2 dort aufgetreten ja. ist, habe ich auch direkt geguckt, was kosten die Karten in Las Vegas für U2, weil das ist ja auch once in a lifetime, ne? Ja, ja frag mich, wie soll ich jetzt in den nächsten paar Wochen da nach Las Vegas kommt Geht nicht, klar, aber äh, man fängt ja dann auch so zu gucken und was kostet denn das überhaupt? Ja. Ey, hunderte Euro, ja, äh, Dollar, also alles unbezahlbar im Prinzip, aber ey ich glaube diese diese Arena, was ist das, so eine kugelförmige ja, neue Arena, ey guckt euch die Videos an bei Instagram, von drinnen, von draußen, absurd cool, ja, wirklich großartige Bilder, alleine das auf einem doofen iPhone sich anzuschauen. Hast du auch? Habe ich das auch gesehen.
1: Er sieht unheimlich beeindruckend aus. Und ich finde halt auch mal, es ist halt ja, also es ist ja einfach ein Erlebnis. Was genau. bleibt? Ne? Ja. es geht ja nicht nur darum, dass du da halt irgendwie jetzt zwei Stunden im, im trockenen sitzt nee. oder so, sondern es ist ja halt wirklich so durch das Sportereignis so und durch die Sportler, die es dir bieten, ist halt wirklich so eher prägend. Ne? also ich werde halt so diesen meinen Geburtstag mit Stan und Rafa nicht vergessen. (lacht) Für wen hast du da äh, die Daumen gedrückt oder war egal? Schon Stan, weil er halt auch supported worden ist und weil er halt auch so, also so, das war halt, in dem Jahr hat er halt auch Roland Garros gewonnen danach Mhm. und ist halt so voll über sich hinausgewachsen. Ansonsten denkst du immer so, ja, gegen Nadal auf Sand und das hat ja kaum einer eine Chance und so und der, dann halt wirklich der Diesel in den höchsten Gang und
0: abgeräumt. ne? und auch wegen seiner einhändigen Rückhand, glaube ich. Oh, oh. Meine meine Theorie, die äh, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, dass Spieler mit einer schönen einhändigen Rückhand mehr geliebt werden als Beidhänder oder sieht ist das ästhetisch ästhetischer aus. Dimitrov, ja. überragend. Ja. Federer, überragend, ja? Gibt viele viele Stich hat auch eine super einhändige Rückhand gehabt.
1: Es sieht schon stylisch aus. Also, so.
0: ja. ja, wenn ich da so meine abge Krampfte, hast du einhändig oder beidhändig gespielt, Jan? Bestimmt einhändig. <lacht> weißt du nicht mehr, ne? <lacht> Und bei, bei, wem hattest du Training? Bei ja. Guston Gisnenge oder Harald A- Einmal, sogar bei Guston Isnenge. Ey, das, das war mir auch so eine, du, bist du ja, aus dem Kader Ich durfte getrunken? einmal da irgendwie
1: mitmachen zu, so, irgend da hat er auch mal die Luschen trainieren. <lacht> haben wir haben irgendwie angefangen, sollten ein paar Aufschläge machen. Ich habe den besten Aufschlag meines Lebens gemacht. Und jetzt haben wir da, ah, eine sehr gute zweite Aufschlag. <lacht> Das
0: war ein Tiefschlag, oder? Das hat mich geerdet. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Ja gut, okay. Ich kann ja auch verstehen, dass man da nicht am Ball bleibt, am Tennisball. Da sagt man dann Viele haben ja Probleme mit dem zweiten Aufschlag. Ja, Tennis, großartige Sportart. Überragend. Gibt es von deiner Seite aus jetzt... Ein Thema, was ich noch nicht angesprochen habe. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen?
1: Ich bin sehr glücklich, dass ich hier auch mal was zurückgeben konnte. Wenn es immer um die Leute geht, die Tennis lieben, dass hier so viele Spieler, Trainer, Journalisten, Merch-Herstellerinnen sind.
0: Und hier ist das Receiving End. Derjenige, der es alles liebt und konsumiert. Wir machen es nur für dich, das ja. weißt du auch. Gibt es denn Folgen, die du empfehlen würdest? Du hast einige gehört offensichtlich. Gibt es äh, Folgen, äh, wo du jetzt sagst, liebe Hörer, da lohnt es sich nochmal reinzuhören. weil Ich versuche dir ja gemeinsam mit Lars Kreinhagen zeitlos zu gestalten. Das gelingt nicht immer, wohlwissend, aber äh, meistens. Es gibt halt Sachen, die ich
1: Insgesamt übernommen habe, die sich in mein Gehirn eingebrannt haben, ja. weil ich es halt auch noch nie gesehen habe. Vielleicht dazu nochmal Instagram-Content. Wie sieht die Wohnung unterm M1 aus? Oder M4. Unter M4. Von Alexander von Hugo. Ja. Bitte unbedingt. Da, da würde ich mir dringend nochmal Bildmaterial zu wünschen. Besorge ich. Ja. Und ansonsten den kompletten Ohrwurm, Steffi und Stupsi. <lacht> Wann immer ich jetzt das Racket magazin aufschlage und da im Impressum René Stubbs sehe oder wenn die irgendwo in der Trainerbox <lacht> gerade sitzt, dann war ich immer schon vor mich an, in so Steffi und Stupsi.
0: Stupsi. <lacht> ja, Carly Unterberg, die Folge dann. Ne? Ja, ja,
1: das wären meine Empfehlungen auf jeden Fall. Wobei ich dieses Wochenende, vielleicht kann ich jetzt jemand anders auch noch einen ähnlichen mitgeben, denn äh, in Wien wirklich, das ist dann auch das, was man ja. so nur vor Ort mitbekommt. Habe ich ja noch, habe ich dir ja auch schon versprochen, kann ich dir noch erläutern, ja. warum ist Francis TFO der heimliche Lokalmatador das in war's. Wien?
0: Ja, erzähl's <lacht> mir, warum?
1: Ja, man ahnt es nicht. Ich, das sind ja auch so, das war das letzte Match gegen Sinne angesetzt. hat mir davor noch was zu trinken geholt ja. und ja, kriegst du die Gespräche denn ja auch mit, die vor mir und Wien ist ja eine sehr royal geprägte Stadt mhm. und der Kaiser Franz ist da ja noch überall präsent. Ah, ja. und okay. Dementsprechend ist Franz ist natürlich auch der Franz. Oh, der Franz. Und die vor mir unterhalten sich halt wirklich so und meinst du, Franz hat eine Chance gegen den Sinner? <lacht> <lacht> auch nach gelungenen Schlägen geilen Passierball <lacht> und sind. So, ah, kaiserlich! <lacht> und wenn es mal nicht so lief, kaiserlich. dann wurde er dann, dann auch angefeuert mit Auf geht's Franzi, hopp! <lacht> Und die Sauce geht's, Franzi, hopp. Das ist so eingebrannt. Jedes Mal, wenn ich den jetzt sehe, möchte ich ihn auch so anfeuern.
0: Ohne, dass er wahrscheinlich weiß, worum genau, es geht. Wir reden über den US-Amerikaner Francis Tiafo. So ist es. Der in Wien zum Franz gemacht wird. So ist es. Okay. Das ist sehr sensationell. Das ist sehr spektakulär.
1: Kaiserlich, was. Unterlagen, auch noch, glaube ich, auch nur in Wien zu sehen, äh, an der Garderobe, hat die mal seine Skier abgegeben? Ja, das <lacht> top, Na, Ein paar Skier an der Garderobe
0: wenn, von Prada. Wenn, wenn, wenn ich jetzt diese, diese Folge höre, könnte ich nachts nicht einschlafen. <lacht> und denke, wieso, warum? Das ist ganz schlimm, weißt du? Das ist so, weil wir wissen wieso, weshalb, warum. Aber, liebe Leute, wir können die Frage nicht beantworten, richtig? Wir können euch nicht helfen. Wir müssen euch jetzt alleine lassen mit dieser mit diesen Bildern im Kopf. Schier, Garderobe, Tennisturnier. Und der Franzi. <lacht> und der Franzi. Der Franzi. Und, der, also war das jetzt vereinzelt, Reihe 7 hinter dir, zwei Leute sitzend, oder reden wir über 24 Leute, die den Franzi gepusht haben? Ich hab's vor mir, hinter mir und neben mir über. <lacht> das war, es
1: war immer der Franz.
0: <lacht> Spektakulär. Ja. 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 <lacht> oh Mann. Okay, habe ich sonst irgendwas vergessen? Also ich könnte dich hier noch löchern. Also Du bekommst natürlich das Tennis-Abitur geschenkt. Ah. <lacht> war, war, nein. Weil ich nicht überboten habe, wie beim Preis. War, ernsthaft Mann. verliehen, aufgrund deiner sensationellen Insights ATP WTA-Tour von den Nordtribünen <lacht> dieser Welt, der Tennisstadien. <lacht> ja Creme dich immer gut ein, mein Freund. Gerade in Australien. Ne? Ernsthaft. Ja. Also wenn ich das höre, ich würde mich keine Stunde mehr in die Sonne fläzen in der heutigen Zeit. Ich mache ich, Mach ich so nicht mehr. Okay, wirklich, also weil ich denke, ist nicht ist ungesund so. Oh. Also ich bin ich mag die Sonne, nicht mich nicht falsch, aber ich denke echt so, oh, lieber in Schatten, ich kriege genug UV-Strahlen ab für die nächsten 40 Jahre, die ich noch hier sein werde mindestens. Ja, diese Liste hier, die ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell, ich, ich muss hier noch an 10 Holger Rune so, wie viel hat, Preisgeld hat der gewonnen? Einfach um das Tennisabitur jetzt jetzt nochmal abzurunden. Der würde ich sagen hat... Äh jetzt kommen wir nicht mit 5 und 6 und 7 Städte, sondern nee. bitte mit
1: einer Zahl. Ja.
0: Wie bei Herrn Schneider im Matheunterricht. Oder wen hattest
1: du? Hatte ich auch, ja. Hm.
0: Dann würde ich da sagen, der hat 6,5 Millionen. 3,3 Millionen. Hm. Hm. Mal 6,5, da kommt Janik Sinner als Vierter nicht mal hin. Okay. Alcaraz 9,6, Medvedev 8,1, ja, Sina 5,6, ne? Kublev mhm. 4,5 und so weiter und Sverev 3,6 und naja, und so weiter und so fort. Du kannst es ja nochmal in Dollar pro erspielten Punkt umrechnen. Ja, ne? ja, ja. Auch das ist ein Projekt für Lars Kreinhagen. <lacht> ja. das, das wird Dilli Ich höre keinen Widerspruch von Lars. Nein. Danke. Der ist so ruhig heute. Ah, Mensch, das sehe ich hier. Auf Lars' Stuhl, knister, knister. Kennst du das? Äh, ich glaube, bei Radio Hamburg ist es, die knistern so mit oder die machen Aha. so ein Geräusch und hm. man muss das Geräusch erraten, was das ist. Okay. Das ist dein Mitbringsel für mich. Ja, klar. Ne. Auch da könnt ihr bei Instagram Wahnsinnsbilder sehen. Lars, äh, Lars, sag ich schon. Jan hat ganz, ganz dolle Dinge bei den Tennisturnieren. als Merch sich gekauft. Mhm. Und dieses Mitbringsel... Ist ein ganz besonderes, weil ich halte hier eine Packung Nudeln in der Hand. Soll ich die verlosen? Gerne. Im Rahmen des Advents. Jetzt Wir haben hier viel Zielgruppe dafür. Vielleicht esse ich die auch selber. Mal schauen. Ich würde sie aber auch verlosen. Ja. Also, wer die Folge hört, könnte Glück haben. Entweder kriegt ihr ein Dublette 76 T-Shirt oder die Packung Nudeln mit Tennisschlägern hier. Yeah, yeah, yeah. Die Rachette. Rachette Nummer 90. Ja. Nee, Rakete wahrscheinlich, oder?
1: Ja, Italiano, nicht ne? Die Cecco, eh?
0: Cottura hm. was heißt Elf auf Italienisch? Onze auf, auf Spanisch, mhm. so wie weiß ich. Al dente in neun Minuten. Ja. Ja, gut. Müssen wir mal Theo Berettini eine Nachricht schicken. Also, vielen Dank für das Mitbringen so auf jeden Sehr Fall. Sehr gerne, ne? Und die Billie Jean <lacht> King... <lacht> Puppe, die könnt ihr bei Instagram euch anschauen. Ne? So ist es, die Word is Piece of Merchandise. Aber wer hat das gekauft? Du! Ja, selbstverständlich. Wahnsinn. Lieber Jan, vielen, vielen Dank. Achso, okay. DJ Tiebreak musst du noch erklären. Oh, T-Y-Break geschrieben. Ja. Ja. T-Y-Break. Ja. Äh, nicht zu verwechseln mit DJ Dedel. Deinem härtesten Widersacher, oh. <lacht> Freund <lacht> ja. äh, hier aus Hamburg, der ja auch großartiger DJ und Tennisspieler ist. Ähm, wie kam es zu DJ Tiebreak? Hat sich wirklich mal so ein bisschen entwickelt. Ein Bekannter von mir hat nämlich als DJ Fred Perry
1: aufgelegt. Ja. Und hat mir so, oh. Der hat den guten Tennisbezug und jeder kennt den Namen und jeder kennt den Lorbeerkranz. Und dann ja. dachte ich, ja, muss ich auch noch was machen, wo auch so ein bisschen der Name denn mit TY reinfließt und wo man auch so schön viel drumherum bauen kann. Also irgendwie kennt ja auch jeder, ohne den Sport zu kennen, so viele Tennisbegriffe. Ne? Und es hat ja auch immer so, ja klar, Tiebreak ist irgendwie so... Die, die Spannung am Höhepunkt und so, gefiel mir super. Ne? Deswegen das gleich übernommen und daneben dann Grand Slam Productions und Center Court
0: Entertainment und ne, alles. Und Boris Becker und Robert Lübbenhoff haben von dir profitiert, von DJ Tiebreak. Du weißt ja, äh, Lars liegt auch als DJ auf. Weißt wie er heißt? Nope. DJ Lars Longline. Oh, ah. na ja. Auch gut. Na ja. Ja. <lacht> er kann einiges am Plattenteller. Können wir Back to Back spielen. <lacht> also, noch mal. Vielen Dank für deine Zeit, Sehr für die gerne. Einblicke. Ganz großartig. Und bitte, bitte schick uns Fotos, Minimum, wenn nicht sogar Videos oder Sprachnachrichten von den Australian Open. Wir machen Insta live. Danke. Vielen Dank, Tom. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.